0: Andan, Juan Pablo, Gonzalo, ¿cómo andan? Capítulo 22 de este podcast,
1: ¿cómo andan?
2: Muy bien, muchas gracias. 22 El Loco, buen capítulo. Muchas gracias por la invitación, Hernán, como siempre.
1: ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás,
0: Juan? Bien, Todo bien. bien bueno, felicidades, está? Gonza, que, que es el primer capítulo como padre. Es
2: verdad, sí. felicidades, felicitaciones, Gonza. Así muchas es gracias. Si es un, es un gran gran paso.
1: Algún llanto de fondo, pido disculpas, pero estamos aprendiendo.
2: Bueno, Bien, es importante eh, que no sea oncóloga ni geniturinario, nada de
1: eso. Que no sea médica, ya diría que... Claro, exacto, exacto. Eso
2: sería ideal, verdad, eso sería ideal... El
0: mundo, criterio de inclusión. Exacto. Bueno, eh, arrancamos con el, el estudio que presentó eh, Maja Usain sí, señor. De, del de cáncer de próstata, del bracaway, en fase 2 en pacientes resistentes a la castración no expuestos previamente a Ipar mutados, BRCA1, 2 o ATM, y lo que a, a, mí, a mí al menos me llamó la atención, que creo que es el primer estudio, eh, si es un fase 2, randomiza a tres ramas, y es la primera vez, al menos en mi registro, que veo una rama de un Ipar monoterapia, y eh, en, en otra de las ramas, la combinación de eh, un, una terapia de nueva generación con un IPAR. Además de la sola, ¿no? Pero, pero bueno, eso fue creo que lo, lo, lo primero que me sorprendió. Eh, ¿Y qué les, qué les parecieron los resultados?
2: Yo creo que el braca wei claramente no cambia. Ya lo habíamos conocido. Maja ya lo había presentado en ASCO hace un par de años atrás. Claramente no cambia la práctica, pero sí nos viene a enseñar. Hay algo que viene a confirmar y ahí me parece, un debate que viene a resolver. Viene a uh -huh. confirmar que en los pacientes Braca mutados tienen una enfermedad más agresiva, que uh -huh. responden peor a las hormonas y que además el combo es claramente superior en ellos. Uno ahí puede discutir, ATM es un convidado de piedra, no debería estar junto con Braca, estamos todos de acuerdo, pero lo importante es, es Braca que creo que es la locomotora que arrastra Obviamente, el beneficio. E y esto lo viene a confirmar porque el Propel, el Magnitude y el Talapro ya lo habían demostrado. Muchos países ya tienen el combo aprobado, Argentina todavía no. Después la disputa está si se aprueba en Braca solo, en HR o en All Camers, pero el combo eh, tiene sinergia. En la población braca mutado. Lo que viene, la, el, el debate que viene a resolver es que algunas personas de muchísimo peso, como Johan de Bono, decía que no había sinergia y que en realidad el uso secuencial eh, te daría el mismo beneficio, evitando la toxicidad financiera y la toxicidad de la combinación de ambas drogas, que para él no había demostración de sinergia. Y me parece que este estudio, por pequeño que sea, muestra que sí lo hay, el, el tiempo a la progresión es infinita, creo que 39 meses. Sí,
0: 39, 39 versus eh, 8.4 en la, en la sí, rama 1, sí, ¿no? que era la, el brazo 1 era solo a Viraterona, o sea, se, se puede decir que primer puesto salió la combinación, segundo lejos. el par y tercero el, sí, lejos. El, 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 el agente nueva generación, digamos.
2: Y cuando vos ves el tiempo a la progresión radiográfica de... Hormona seguida de IPARP. UIPARP seguida de hormona no llega ni a la mitad del combo. Entonces, claramente el combo, esto confirma lo del ProPELTA, la PRO y Magnitude Y en el futuro, cuando lo tengamos aprobado, vamos a testear a los pacientes. Y si son bracas, le tenemos que dar un combo con inhibidor de PARP y con una hormona, punto. Eso ya está definido a estas alturas. La polémica no está en braca. La polémica no está en braca. No eh, y viene un poco a, a abonar esa idea y viene un poco a darle la razón a los que decían: sí, hay sinergia por lo menos en BRCA mutado, sin duda, entre claro. IPARP y hormona. Así que me parece que viene, es un cuarto estudio que agrega un dato más y que muestra que la secuencia, si bien son pocos pacientes, no claro. es lo mismo que la, la combinación y vamos a tener que combinar en BRCA o a, y, y o atm Esa es otra discusión, ¿no?
1: Gonza, ¿algún comentario sí, de este estudio te llamó la atención? Sí, creo que la, la clave es lo, es lo que cuenta Juan de, de cómo el estudio eh, hacía una rama de AVI, una rama de de un IPAR y permitía el crossover y un poco la, la discusión era bueno, si, si finalmente la secuenciación termina dando el mismo resultado eh, evitamos eh, la toxicidad inicial y, y la toxicidad económica y la verdad que, que, que no, ni sumada los dos PFS eh, superan a, 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 la, a la combinación, así que creo que eh, la, la evidencia de la sinergia eh, como comentaba Juan, ya estaba dada por los, todos los estudios previos pero me parece que este este estudio, eh, aunque son pocos pacientes, saca la discusión de la secuenciación, digamos. Y bueno, si va a recibir las dos drogas en algún momento, eh, es lo mismo, y la verdad que no es lo mismo. No. Y Entonces,
2: recuerdo, yo quiero resaltar una cosa que se suele olvidar en las discusiones entre colegas, con pacientes, o incluso en las discusiones con auditores. Todos los datos del mundo real muestran que cuando vos pasas de una línea a la otra perdés la mitad de los pacientes esto es así, hagas mejor o peor las cosas en el mundo real, la mitad de los pacientes pasan una segunda sí, línea, sí. la mitad de unos pacientes pasan sí, una creo tercera es línea
0: totalmente. totalmente, ese concepto de dejar para después no quemar líneas está mal en cualquier tumor eh, sólido Exacto.
2: ¿no? porque la mitad no van a llegar así que eso tiene que quedar bien claro como hacemos sí, la bueno, intensificación bueno. en próstata, cuando se puede, se pega con toda, con toda.
1: Bien, bueno, de hecho, como siguiendo con las vos, Juan, de, los metálica. Sí. Los datos de sobriedad global de resistencia a la castración eh, en, la, en Real World son inferiores a los de los ensayos clínicos, digamos, cuando Exacto. uno ve que el paciente Muchísimo. entra en la fase reciente de la castración. Sí.
0: Bueno, agarrándome de ese último comentario, Gonza, es uno de los fundamentos de este siguiente estudio, que es el Contact 02 es un estudio en, es un fase 3 en fase reciente de la castración que combina caosantinib con atezolizumab versus una terapia de nueva generación no realizada. Este estudio fue, 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 fue presentado y bastante discutido al final porque la rama control sigue siendo una secuencia de hormonas como eh, ya venimos discutiendo bastante que realmente la tasa de respuesta es, es baja, pero bueno, uno de los fundamentos de, de esto es de, de estas esta terapias, si bien el cáncer de próstata sabemos que es un, un tumor que no es respondedor a, a la inmunoterapia, es la, la, la corta sobrevida de un paciente resistente a la constelación a los 5 los años, que es de menos del, del 20%. Eh, por lo tanto, bueno, es un terreno para, para valorar estas combinaciones en pacientes en líneas subsecuentes que no tengo un biomarcador preciso para atacar. Eh, los centros primarios fueron sobreía libre de progresión radiológica y sobreía global. Es interesante destacar que 26% de los pacientes tenían metástasis hepáticas. sí Y... Bueno, el, el estudio se puede decir que cumplió su en primario eh, 13% de tasa de respuesta para la combinación versus eh, 4% aproximadamente de, de la secuencia de hormonas que podía ser AVI o ENSA y un ratio de 0.65% a favor de esta combinación que supuestamente favorece el caos antrín un ambiente... Eh, más inmunogénico, que también potencia el atezolizumab ahí al, al evitar la represión del sistema inmunológico. ¿sí? Y me llamó la atención eh, este dato de el hazard ratio pasa de 0,65 a 0,47 en pacientes con metástasis hepáticas Hola, hola. ¿Se hola, escucha, Gonzalo? Se... Sí, se...
2: perfecto, ¿Cómo? Juan. Dale, adelante González, dale vos.
1: Eh, sí, la, la verdad que yo la, 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 vi la, la discusión, yo no estuve en, en, en San Francisco, pero eh, se generó una, una discusión interesante y, y la verdad que me, me parece que Agarwal, más allá de, de la rama control que es muy criticada, eh, defendió, defendió bien por qué se eligió. Más allá de que uno eh, puede empezar a ser un poco más, eh, digamos, ambicioso con la rama control, él explicaba que, eh, salvo el triton 3, que, 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 que puso el docetaxel como rama control, eh, uh -huh. la realidad es que la mayoría de los ensayos clínicos eh, usan una nueva hormona, que en la vida real, en Estados Unidos, muchos, mu muchos centros utilizan una nueva hormona, y yo creo que me parece interesante, porque el protocolo, ¿por qué tiene tantos pacientes con metástasis hepáticas? Porque exigía que los pacientes tengan enfermedad medible eh, de, o sea, de partes blandas. Y la verdad que eh, en ese grupo de pacientes la tasa de respuesta y el PFS eh, me, parece, me parece interesante como, como una alternativa a eh, las opciones que hay en, en fase de resistencia a la castración. Sí, un comentario
0: más. Eh, Juan, una cosa para no olvidarme respecto a lo que dice González, me parece interesante. Es verdad que una, una de las discusiones fue que no había estudios como background prospectivos comparando docetaxel contra la secuencia hormona, digamos. O sea que es, eh, ese es uno de los fundamentos para seguir eh, haciendo estos estudios. El problema es que uno ve estos resultados que no tienen datos de sobrevida maduros, eh, donde obviamente es muy difícil demostrar sobrevida ya en estas etapas con las terapias subsecuentes que hay. Y eh, yo pienso, ¿no? Si uno no pone un... un una rama estándar como si fuera el C Taxel como control en las líneas subsecuentes, ¿no? Eh, tal vez estos, estas combinaciones eh, nunca alcanzan la, la aprobación, aunque sean buenas, por no demostrar resultados en sobrevida y no ganarle a un fármaco ya estandarizado, digamos. Eh, salvo que sea esta, esta opción, ¿no? Ahí me escuchan?
2: Sí, ahí, Juan. Te me parece ¿Juan? que está muteado Juan. Oh, ahí está. Ahora te, ¿se ahí. me escucha?
0: Sí, sí, ahora perfecto.
2: Ah, perdón, perdón, había todo. Yo creo que estaba diciendo que se generan muchos interrogantes y que creo que Kim Chi los expuso muy bien eh, mm. en, el, en la discusión que hizo. El primero es cuánto agrega Tesoli y O sea, si vos tenés mm. el background que todos, 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 todos los estudios, y son más de diez con inmunoterapia en cáncer de próstata han sido negativos. O sea, que claramente es un tumor frío que no responde a inmunoterapia. También tenés el background por el COMET y el COSMIC, que el cabosantinib es una droga activa como monodroga, como monodroga, mm. que más o menos te ofrece esos mismos resultados. La primera gran duda es cuánto agrega la atesolizumab. Si hubiera tenido una rama con cabo solo, quizás hubiera sido esa la ganadora. Realmente agrega, porque no ves respuestas sostenidas de las que te da la inmunoterapia. Entonces creo que esa es la primera gran duda. Lo hace mucho más costoso al esquema. Y no está claro cuánto aporta el pembrolizumab a esta el, perdón, el a esta combinación. Más con el background absolutamente negativo de la inmunoterapia en cáncer de próstata. En combinaciones con quimio, con hormonas, con inhibidores de PARP. Igual siempre negativa, siempre negativa. Esa es la duda número uno. La segunda duda... Es que, eh, eh, ya, digamos, es culpa de la FDA, es culpa sí. de la EMA, por supuesto que esa sea la rama control, pero en estudios donde vos vas a incluir pacientes con enfermedad medible, con metástasis hepáticas ya éticamente para mí no te lo puedes permitir, porque el docetaxel, ¿cómo vas a tratar un paciente con metástasis hepáticas con aviraterones después de en amiga? Cuando sí. vos sabés que la tasa de respuesta es 4%, el tiempo de la progresión es menos de dos meses. No es ético, no es sí. ético, no corresponde. Bueno, o sea, de hecho fue uno de los
0: fundamentos que él dijo, fue esto exactamente vos vos está diciendo, que las agencias regulatorias lo aprobaron lo cual sí, no, no, es eh, cuestionable ¿viste, pues?
2: obviamente no es culpa de Neraja Garhual ni es culpa de los dueños de las drogas es culpa de las agencias regulatorias en, al, en determinada población no deberían permitir estos estudios porque realmente es lo que digo yo que es esto de pegar a la abuela no te podés comparar con esa rama control si tengo que resaltar algo resalto de lo de las metástasis hepáticas pero la verdad es que el día de mañana un paciente con metástasis hepáticas después de una hormona yo le voy a hacer docetaxel y no ah, creo totalmente. que esto me haga cambiar de parecer con el docetaxel que hay mucha más evidencia para para mí, y le voy a seguir haciendo docetaxel, sinceramente. Ahora bien, es interesante que los pacientes, este también fue otro subgrupo que se benefició, que habían recibido docetaxel en la etapa sensible. Ojo con esos pacientes, porque hoy es toda una duda de qué hacer un paciente post-charted, post-stampied, post-triplete. Entonces un paciente al que ya le hiciste docetaxel, y era un pequeño subgrupo, y este pequeño subgrupo también tuvo un beneficio mayor de cabo a teso y se hace una combinación que nos agregue una opción en el paciente que vos ya trataste con docetaxel, no le vas a volver a hacer docetaxel, no querés hacerle en este momento cabazitaxel por los motivos que fuera. Bueno, en ese paciente se puede conversar esta, esta opción, ¿no?
0: Ok. Bueno, pasamos a. Yo terminando con próstata, pasamos a dos estudios de localizado. Uno, el 2 gafu 18 que básicamente era para pacientes. De alto riesgo, PCA de más de 20, Gleason 8 a 10, con ganglios eh, negativos por, por, por imágenes, tomografía o resonancia. Los pacientes eran randomizados a escalar la dosis de radioterapia a 70 grays con tres años de depilación androgénica, de androgénica o hacer 80 grays. ¿Sí? Digo los resultados, no sé si quieras hacer algún comentario, pero el, el, el estudio dio positivo, eh, incluso teniendo esta, esta población que se expone en forma prolongada a la castración, eh, incluso de esta manera, mejora la mediana de seguridad global en forma significativa, específica por cáncer de próstata y también la, la seguridad libre de progresión bioquímica. Eh, no sé si, si, si les... ¿Quieres hacer algún comentario de eso? Para Yo mí para para es un momento,
2: para los radioterapeutas y para nosotros, los oncólogos, absolutamente histórico. Es la primera vez que un estudio de dosis altas muestra impacto en sobrevivida global. Los radioterapeutas hace años que vienen intentando demostrar esto y no lo habían podido demostrar. Y este estudio, con un largo seguimiento, un estudio impresionante, la cantidad de pacientes el seguimiento que tiene, lo demuestra impacto en sobrevivida global muy significativo, muy significativo. Sí, eh, sí. Cabe sin resaltar muy, que sin más no,
0: sin una toxicidad tan importante. tampoco.
2: Exacto. Bueno, eso iba a decir dos cosas que quiero resaltar. Más del 80% de los pacientes irradiaron la pelvis. Más del 80% de los pacientes irradiaron la pelvis. Una polémica que siempre tenemos y me parece sí. que cada vez más vamos hacia este lugar de irradiar la pelvis. Y como decía, creo que la última o anteúltima diapositiva, para hacer esta dosis en la próstata y en la pelvis necesitas intensidad modulada. Y MRT sí. es necesario para, esto, para este tratamiento. Lo decía claramente una diapositiva. Entonces... El día de mañana, cuando tengamos que indicarle radioterapia a un paciente de alto riesgo, tiene que ser dosis alta, 80, tiene que ser con IMRT, creo que se tiene que irradiar la pelvis y desgraciadamente para el paciente por ahora el bloqueo tiene que ser de 36 meses, porque todos los estudios siguen haciendo 36 meses. Y nos cuesta lo de 18 meses, lo de 24 meses en riesgo alto. Verdaderamente nos cuesta y tenemos más evidencia para 36 meses. Entonces este claro. es el... Sin intensificar, sin agregar a este es el mejor, los mejores resultados en alto riesgo. Entonces, en muy alto riesgo agregaremos a como el estampid, que también son 36 meses de castración y 24 aviraterones, y en este caso será sin aviraterones, porque es alto riesgo, no muy alto riesgo, pero es con dosis altas, 80 en la próstata, IMRT, y, y esto irradiando es la pelvis. Es así. Es eh, la evidencia, está claro y es histórico, es la primera vez que logramos esta, que se pueda demostrar esto, ¿no?
0: Sí, me parece interesante cómo lo,
1: lo resumiste 10 años, claro. años de follow up. Diez años de follow-up y un poco lo que, lo que aclaraban también es que eh, la, los, las toxicidades son equivalentes, pero sí una mayor proporción de los pacientes que hicieron 80 grades hizo IMRT, digamos. O en sea, la realidad que mm. es, es, claro. eh, Bueno, hoy ya es inaceptable eh, otra técnica para, para irradiar próstata, ¿no? Claro. Y, y agarrándome. La, 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 eh, la tristeza es
2: que, que todo llega cuando ya cambió el estándar. Hoy en el que estamos en la época de, del hipofraccionamiento. De red, o <risas> estudio, todo cambia demasiado rápido, ¿no?
0: Sí. Eh, me agarro de un comentario que hiciste eh, vos, Juan, respecto de que esto también, el estudio, es eh, en pacientes localizados de alto riesgo con radioterapia, pero el otro estudio que presentaron también, el Fórmula 509. Uno de los fundamentos de la intensificación es justamente reducir la extensión de la castración, digamos. Bueno, Como esa es forma... otra
2: polémica. Ese, pero eso, Hernán, es en otro escenario. Y yo no, no, voy ya a dar lo sé, opinión. esto es
0: salvataje, Pero bueno, claro. tengo ese comentario para por ahí. Igual ahí doy este una mismo opinión. Set, este mismo set sí. diciendo, bueno, en vez de 36 meses, dos años de aviraterona o palutamida tal vez son equivalentes.
2: Sí, yo, ahí doy mi opinión personal, y es solo una opinión personal. Nuestro dilema hoy, cuando hacemos, tratamos una recaída bioquímica con radioterapia y después una prostatectomía radical, es elegir entre varias opciones, tenemos varios estudios de cómo combinamos las hormonas, pero básicamente terminamos decidiendo entre el de tu CAFU-16, que son seis meses de castración, o el radical HD, que son dos años de castración. Sí. Pero estábamos como con los seis meses, hasta que apareció el Radicals, que nos dijo, no, tienes que hacer dos años. El Fórmula 509 combina viraterona y apalutamida. La apalutamida no agrega mucho a la viraterona, esto ya lo sabíamos, es más un interés comercial que otra cosa, pero en seis meses logra mejores resultados que los dos años del Radicals HD. Claro que es un estudio mucho más chiquito y con mucho menos seguimiento. Pero les soy sincero, chicos, yo cada vez más en mi práctica, la verdad que dos años de castración en un paciente con recaída bioquímica de alto riesgo, me parece un tratamiento demasiado largo y muy danino para un paciente que ya viene operado e irradiado. Entonces, en mi práctica, cada vez más sugiero la opción de seis meses de bloqueo intensificado combinado concurrente y a posteriori de la radioterapia de salvataje porque creo en esa postura de Paul Nuguyen y del 509 que la intensificación eh, viene justamente para acortar el tratamiento hormonal. Es recaída bioquímica, es otra cosa, claro. pero es mi opinión.
0: Claro, esto era Postprostatectomía radical, radioterapia de salvataje más ADT combinada, y, y bueno, justamente esto es lo que, lo que genera resultados equivalentes con, comparándolo con el, el, el resultado radical HD de 24 meses. Eh, así que bueno, pasamos a vejiga. Vejiga creo que el estudio más importante fue, eh, fue el, el estudio de Chubancia presentado por, por Andrea Polo, eh, con pembrolizumab, pacientes eh, con cáncer de vejiga músculo invasivo. Eh, es, es destacable que no era solo para, para pacientes con cáncer de vejiga sino era para pacientes uroteliales, podían ser también tracto alto. Eh, bueno, un estudio que incluía, similar al, al, al chec 274 a pacientes que eran PT2 o más o N positivo en aquellos sometidos a nueva o con márgenes positivos o que eh, siendo operados eran platino cisplatino inelegibles o que tenían PT3 o más N positivo eh, o que directamente se negaban a ser cisplatino. El endopoint primario fue sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, eh, importante destacar que se benefició toda la población, pero que el 50% de los pacientes eran eh, N positivo y había un 60% de pacientes con PL1 por eh, CPS 10% más. ¿Sí? Eh, bueno, esto si bien eh, reproduce de alguna manera los resultados del CHEC-MEI 274 es un estudio positivo más en seguridad libre de enfermedad, no tiene datos todavía de seguridad global. Casa Retio, 0,69. Así que entiendo que este estudio también va a generar la aparición del pembrolizumab de como Achuancia en cáncer de vejiga músculo
1: invasivo. No sé qué les pareció.
2: Gonza, adelante, ¿quieres empezar vos?
1: Eh, sí, 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 la, la verdad que coincido con, con vos, Hernán, que, que nada suma. Eh, el, las poblaciones eran, eran similares, eh, suma, suma una, opción, una opción más en, en la en cáncer de vejiga. Quizás en, en este trabajo eh, minimiza o, 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 o no queda tan marcado como, como, como en, el, en el trabajo ni el rol del, del PDL1, ¿no? Como, mm. como marcador predictor de, de beneficio, pero, pero bueno, me parece que, que el PEMBRO se suma eh, al, al arsenal terapéutico en, en adjuvancia en cáncer de vejiga, cáncer urotelial, digamos. Claro.
2: Sí. Sí, sí, yo, yo creo que también. como dijiste, Hernán, en pocas palabras, reproduce el 274, va a ser una, una opción que se va a agregar seguramente, no habría motivo para no aprobarlo, no hay críticas fuertes para hacerlo en cuanto a si uno lo compara con el dios 274, eh, y es una droga que conocemos, es una droga que se tolera bien, y una vez más el PL1 no fue predictor del beneficio del pembrolizumab, entonces no caigamos uh -huh. en el error que cayó en un principio toda Europa, todo Europa, porque así fue la aprobación inicial,
1: de claro, decir que tenía que
2: tener un PL1 y tenía que ser PL1 positivo. Recordemos que si vos lo medís con distintos anticuerpos, los resultados te dan distintos. O sea que nadie sabe de verdad quién es PL1 positivo y quién es PL1 negativo. ¿no? Entonces, eh, tengamos eso en claro. Y el beneficio es en toda la población. De hecho, en algunas curvas le va mejor a los PL1 negativos. Entonces, un paciente que hizo neo... el escenario ideal, ¿no? Siempre decimos, escenario ideal, ¿cómo debemos tratar un cáncer de urotelio? neoadyuvancia con quimioterapia. Y cirugía mm. es un camino, claramente. Y quien queda con ganglios positivos después de eso, quien queda con un tumor T2 o más después de eso, es un paciente de pésimo pronóstico. La inmensa mayoría de esos pacientes van a morir por cáncer de urotelio metastásico. Es el principal pronóstico adverso quedar con enfermedad músculo invasiva ni hablar ganglios positivos después de una buena quimioterapia neoayuvante con cisplatino. Esos pacientes necesitan más tratamiento o les va a ir muy mal. Y en esos pacientes... En Argentina tenemos aprobado y deberíamos, yo creo, indicar Nivolumab y creo que vamos a tener aprobado en algún momento Pembrolizumab también como otra opción para esos pacientes.
1: Excelente. Y, y aclarar, que, aclarar que los pacientes que, que, eran inele, que eran elegibles a Neochuvansi y por el motivo que fuere no la hicieron, la Neochuvansia con Inmuno no reemplaza la necesidad de quimioterapia posoperatoria si Sí, eso es finalitario, ¿no? Sí, uh -huh. es muy
0: importante aclararlo eso porque realmente no hay estudios prospectivos que comparen inmunoterapia, contra y de hecho la población, si bien la rama control es placebo, la, es una población que no sería candidato de por sí a quimioterapia chuvante, digamos. Sí, y exacto. Sería?
1: Y les pregunto con esto de la enfermedad muscula invasiva, yo en general utilizo el, el PET como staging, con, teniendo Uf. en cuenta el trabajo de ESMO y el trabajo, sí. ahora un trabajo italiano que se presentó eh, ¿ustedes Muy lo mencionado. utilizan o no lo utilizaban? ¿lo dejarían de utilizar? A mí me cambió la práctica
2: clínica Pet Muse en ESMO que presentó <risa> eh, y ahora el trabajo creo que era el grupo Andrea Necki sí. que sí. presentaron ahora la verdad que son dos trabajos claramente negativos y cambió mi práctica yo era un defensor de la resonancia también, y de ¿no? para estadificar eh. la verdad que lo era, lo hacía y la verdad que da muchos, evidentemente la evidencia no acompaña y, y si uno hace medicina basada en evidencia, debería ser una buena tomografía. Sin duda, creo que la resonancia ayuda mucho también a la estadificación local y con eso es suficiente, porque si no, uno se mete más en problemas que en otra cosa. Totalmente. Eh, sí, la verdad que dos estudios sí, negativos. Yo creo que,
0: yo creo que el, eh, 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 lo, lo que hay que considerar es, estos estudios demuestran que no es para todos los pacientes, digamos. Eh, mm, yo, en la, sí. yo en la práctica lo uso para casos que la tomografía muestra un hallazgo. Me, me ha pasado muchas veces que encuentro una lesión que si vos por tomografía, hago un PET y realmente eh, se agregan nuevas lesiones y confirma esa lesión. Pero eh, claro, en un paciente pero tendrías que ver, es una imagen controversial
1: decís. por tomo, digamos. No no, es lo que, que vos diferente. decís,
2: claro, Hernán, tiene que ser un paciente que vos ves en la tomografía algo que te parece una metástasis, ganglionar, pulmonar, ósea o hepática. Entonces lo pedís para confirmar. No exacto. lo pedís en el paciente que le haces una tomografía y la tomografía está impecable. No, en no, ese paciente exactamente. no
0: Exactamente, exacto. Exactamente así.
2: Muy bien, estamos de acuerdo.
0: Bueno, pasamos a... Bueno, después un comentario simplemente del FGFR3 que ya sabemos que es más frecuente las alteraciones en tracto alto eh, pero bueno, se mostró también un tracto presentado ahora en, en ASCOGU que esto también pasa en, en los pacientes avanzados, digamos eh, es 30 versus 13 en los pacientes localizados y en los pacientes avanzados hice un estudio eh, con NGS en, en, en esta población y se demostró que es 24 versus 17 también los, simplemente un comentario eh, Riñón creo que el estudio más importante fue el estudio de Achuansi al 564, que se presentó con 57 meses de seguimiento, el tercer corte de análisis con un 70% de los eventos. Y si bien Tony Chowell no fue aplaudido tal vez tanto, eh, creo que este estudio es, es histórico. Fue aplaudido,
2: ¿eh? No fue, fue aplaudido. aplaudido de pie. pero no tanto. No fue aplaudido como de el, pie. Es no lógico como... que lo aplaudan de pie porque es un momento histórico. Fue Se el único merecía. momento en asco geniturinario que aplaudieron a alguien durante <risa> la presentación. Durante la presentación. Fue aplaudido. Pero él, Sentado, pero aplaudimos.
0: reconoceme que hizo. Hizo como una especie de intervalo para ser aplaudido. Pausa, ¿verdad? sin duda sin es, para un, la pausa,
2: es un sí, showman. Sí, sí. Nadie, nadie que nadie, los que lo conocemos sabemos que es así, que es un fanático y es un showman. Pero bueno, sí. creo que igual los resultados merecían un aplauso, digamos. Sí,
0: absolutamente.
2: Esta es una polémica que lleva un tiempo. Esto de la sobrevía global, las curvas se separaron desde un principio. Todo indicaba que esto iba a pasar. Es un momento histórico. Tony Churelli lo puso muy bien. 51 años de hacer estudios en adjuvancia en cáncer de riñón, 12.000 pacientes randomizados en estudio de en cáncer de riñón. Es el primer estudio de toda la oncología que muestra impacto en sobrevida global con un checkpoint inhibidor de checkpoint inmunológico eh, en un tumor sólido. Es el primer estudio. En todas las otras indicaciones, tumores que yo no trato, pero que sé que no da impacto en sobrevida global y en este, en este caso sí lo hay. Creo que se acabó la discusión. Esta droga sí. ya estaba aprobada en Argentina y ahora ya no hay nada más que discutir nos sirve en, la, en todos los días en la práctica clínica para, para cortar con esas discusiones bizantinas de, con los auditores y con de que no, no hay impacto en sobreviar global y tener que explicarle lo que es la estadística y los endpoints de un estudio. Bueno, se acabó, nos facilita la vida, ¿no? Y Totalmente. sobre todo a los pacientes, pero a nosotros también en el sentido, bueno, ya está. ¿Qué otra cosa? Y ya que no es hay discutible,
0: tenés? digamos. Esto no hay que aclarar eh, que es PT2 eh,
1: grado 4 en adelante, ¿no? ¿eh?
0: Sí, sí, incluso en,
1: en algunas reuniones de expertos se discutía si el PT3, uno lo estaría sobretratando, un PT3A con eh, la, la inmunoterapia, me parece que esto eh, salda todas las discusiones respecto a, a la chubancia y a, a los pacientes que se encuentran en el grupo del, del 564, ¿no? La mayoría sí.
2: de pacientes Gonza eran T3, grado histológico 3. Eran la mayoría de los pacientes, así que la mayoría de los pacientes en el estudio. De ahí en más, cuanto peor es el paciente, como siempre, el beneficio es mayor. Totalmente. Si es un T4, es mayor. Si es un grado histológico 4, sarcomatoide es mayor. Si es ganglios positivos, es mayor. Pero, digamos, si el paciente cumple criterios de inclusión, debe ser tratado. Ya,
0: ¿qué excusa, Yo creo no? que hoy, ¿Qué hoy la única objeción, ya con estos resultados que se le puede hacer a este estudio, es que. No es un estudio puro de achuvancia,
1: digamos. Eh, creo que es la única... Por que los, lo, los metastásicos operados. Exacto. Eran es, poquitos es, igual, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, no, no está muy 20 pero, y
2: Veintipico de pacientes por rama, muy poquitos.
0: Sí, es lo único, creo que ya después... Eh, pero yo, yo eh, lo indicaba antes de estos datos... Este, y bueno ahora creo que es indiscutible.
2: Me ustedes saben, ustedes saben que yo también he participado de ese estudio, hemos incluido muchos pacientes, he hecho el lanzamiento de esa opción terapéutica, los defendí desde un principio y lo sigo. Y ahora ni hablar con todos los. Y lo argumentos. que es importante
0: es que si ahora se es una cuestión ética que ningún ensayo clínico nuevo de actuancia no puede tener rama placebo. Como, 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 como control. Digamos. Bueno,
2: la misma gente de MSD está haciendo el Lights Park, no me acuerdo qué número tiene, sí. que es Pembrolizumab, Belsuti Fan versus Pembrolizumab. Exacto. Ellos mismos lo están sí. haciendo y está bien. Ese es un estudio muy interesante, el de Pembro, Belsuti versus Pembro. Y ese estudio okay. creo que si no completó reclutamiento está ahí cerca. Desgraciadamente no está abierto en Argentina, pero es un estudio ya muy avanzado en su reclutamiento, si no lo completó. ¿eh?
1: ¿Cómo, ¿Cómo el diseño a veces te impacta? Porque el 9-14, la rama de Nivo, eh, fue, fue negativo y, y, y uno piensa que fueron los seis meses... Sí, fueron sí. incluyeron pacientes en T2 que no eran de bueno, alto grado.
2: También, Pero esa discusión, lo lindo es que se lo preguntaron a Mozart y lo lindo es que se lo preguntaron a Tony Chuberi, ¿quién más en el mundo tiene más experiencia que las dos personas en el tratamiento de cáncer de riñón avanzado o ayudante? Y los dos dijeron cosas que es bueno escucharlos de ellos. O sea, esto de seguir diciendo que todas las drogas son iguales es un error gravísimo, son drogas distintas. Entonces, paremos de decir que todos los anti-PD-1 o anti-PL-1 son iguales, no son iguales. Los estudios son distintos, los criterios de inclusión son distintos, los pacientes son distintos, la duración es distinta, la tolerancia es distinta. Entonces son estudios distintos, no estamos comparando manzanas con manzanas, estamos comparando sí, manzanas con manzanas.
0: con la. Terminémosla los con eso. Sí. Los causantes que, que, nombró, que nombraron eh, el tiempo, claramente seis meses en el, en el 9-14, eso claramente impactó, después que la combinación de Nivolumab y pilimap es más tóxica que la monoterapia, tanto del pembrolizumab como del nivolumab, por lo tanto eso, eh, no solo que hace que haya mayor eventos grado 3 que formalmente discontinúan a los pacientes, sino que además él consideró que hubo una sobrediscontinuación, eh, teniendo en cuenta que era un, un estudio de achuancia, con eventos que eran menores a grado 3, pero que ocurrían en la rama de Nibodipi. Digamos. Sí. Eh, ya que, lo habíamos eh,
2: visto en los estudios con inhibidores de en la era esa, menos de la mitad de los pacientes completaban el año, entonces está claro, claro que la tolerancia te puede hacer fracasar o no un estudio por eso me parece muy interesante que combinen Pembrolizumab y Belsutifan, porque si hay una droga amigable, quienes la hemos usado en realmente. ensayos clínicos y quienes la han usado en pacientes fuera de ensayos clínicos lo pueden decir es una droga muy amigable entonces creo que Belsutifan-Pembrolizumab es una combinación que uno puede Esperar que los, la mayoría de los pacientes puedan tolerar. Porque si no tenés un buen balance entre tolerancia y efectividad, tu estudio va a fracasar. Eso está claro.
0: Bueno, y terminando ya con Rion, tenemos el otro estudio. No sé si quieren decir algo más del estudio de Creo que
2: no. Yo dije todo no, lo que no, quería no. decir, nada más.
0: Bueno, y. El otro estudio fue el presentado, fue el 67T un estudio que eh, randomizó pacientes a hacer nivolumab endovenoso versus subcutáneo ¿sí? el endovenoso era el esquema viejo de nivolumab cada dos semanas y bueno el estudio eh, generó un, un, un impacto interesante porque bueno puede cambiar la práctica respecto de la administración de los inhibidores de checkpoint y, lo interesante es que la aplicación del nivolumab eh, subcutáneo es de menos de cinco minutos. ¿sí? Más allá que el paciente actualmente, uno eh, si, si lo, lo cuando se hizo el ensayo clínico, obviamente se hizo en los centros de investigación, no es que se hizo en el domicilio en un lugar cercano, eh, creo que no tiene no tiene esos límites el futuro si esto se aprueba y genera una, una aprobación no solo del nivel map sino del, del map. La verdad es que es eh, seguro farmacocinéticamente no tuvo limitaciones, en seguridad tampoco mantuvo la eficacia, se puede decir que formalmente no es, no es inferior y esto está soportado por la evidencia.
2: Bueno, vos participaste en ese estudio, Hernán, así que lo conoces sí. bien. Eh, digamos, eh, sin duda que hay que ver cómo se adapta a esta opción, pero creo que facilita mucho el tratamiento para los pacientes. Era lógico esperar que por su fármaco cinética, este tipo de drogas anticuerpos monoclonales, activadores del sistema inmune, pudieran funcionar de esta manera. Así que me parece que va a ser el primero de muchos otros que van a seguir un camino similar, ¿no? Sí, hay en, en cáncer, Pfizer está desarrollando una droga que es el, ah, no me puedo acordar ahora el nombre, es Sanlimap, creo que es el nombre o algo similar, para cáncer de vejía no músculo invasivo, por ejemplo, que lo hacen uh -huh. por vía subcutánea, directamente el estudio, no recuerdo ahora el nombre del estudio, pero ya es una droga que se está desarrollando como inhibidor de checkpoint, anticuerpo monoclonal inhibidor de checkpoint de manera subcutánea, así que creo que se van a venir otras por esa vía de, de aplicaciones.
1: Eh, Gonzalo, ¿algún comentario respecto a este estudio? No, co coincido que, que ya, bueno, ya es, 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 es quizás el, el primer ensayo en Inhiro en de Checkpoint se, 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 ha, se ha planteado con, con otros anticuerpos monoclonales como el Trastuzumab, así que, que nada, me parece que, que esto abre la puerta para, para que los Inhiro Checkpoint ya conocidos, y como comentabas Juan, nuevas drogas, eh, utilicen esta, esta vía de aplicación que que simplifica sobre todo al paciente, ¿no?
0: Vieron que apareció en, el, en la presentación, al final apareció Lauren Seinhorn y dijo, ya que aprobaron rápidamente el Pembrolizumab, cada seis semanas espero que pase lo mismo con esta forma en el nivel humano.
2: Alguien de peso como para, para, para <risa> ponerle ficha, ¿no? Sí
0: y obviamente no le dijeron mucho más, ¿no? Bueno, y después hay una, una actualización que creo que como relevante es el, el 9R y el, el Checkmate 214, que, eh, bueno, el 9R recuerdan que es el estudio de Nibble Más Más este y tuvo una, una extensión de 55 meses, eh, el estudio era contra un randomizado fase 3 contra Zulindrin. y bueno, lo increíble es que estos estudios siguen siendo positivos en la en la rama combinada eh, en los pacientes con riesgo favorable eh, sigue manteniéndose un hazard ratio favorable de 0.69 eh, tanto para su vida libre de progresión eh, como, bueno, para la seguridad global no, se, si, sigue habiendo ese problema eh, para, para la población de buen riesgo eh, que ahí la seguridad global jazarrito da 1.0 eh, y, y bueno, se mantiene este beneficio también en riesgo intermedio y pobre con jazarrito para la seguridad libre de, de 0.56 0.73 para la seguridad global la verdad que eh, son, son increíbles cómo pacientes que después de 50 meses sigan manteniendo el, el beneficio. Y lo mismo con el 214. ¿no? El 214, eh, en la población intención de tratar, que también incluyó a los, a los pacientes de riesgo favorable, eh, sigue manteniendo el, el, el hazard ratio de 0,72 este estudio para su río anual. Eh, 0.86 para seguridad libre de progresión respuestas completas 12 eh, increíble la verdad un seguimiento de más de 5 de, de, de años no
2: de vuelta estos estudios para los que ya creo pocos que quedaban que todavía defendían el rol para la monoterapia bueno sí. ya es gente en vías de extinción claramente uh -huh. pasan los años y los beneficios son evidentes también muestran que las dos estrategias tienen una diferencia en el largo plazo. Los resultados claro. sobre sobrevida libre de progresión de IPI y NIVO no son alcanzables por las otras ramas. O sea, las otras ramas, las otras combinaciones, que básicamente es un antiangiogénico con inmunoterapia, con menor seguimiento ya tienen un porcentaje menor de sí. sobrevida libre de progresión de pacientes que el 2,14. O sea que para mantener esa famosa meseta de la curva, ese 20, 25% de pacientes que no progresan a pesar de que han pasado ocho años, es necesario hipinivo. Los otros combos no llegan a ese nivel de la meseta. Siempre se diferencian de la monoterapia, pero van progresivamente a lo largo de los años cayendo. Eh, claro teniendo que este en cuenta podcast que este podcast
0: estén, estén hipinivo, bueno, o sea, es sí, claro. sí, Absolutamente, sí, claro, sí, porque claro.
2: no te, digamos, la, la, la respuesta está sostenida. La posibilidad de tener pacientes sin progresión, sin tratamiento, no te la dan los otros combos. Los otros combos sí. recuerden que cuando uno llega a los dos años tiene que suspender la inmunoterapia pero continuar con el antiangiogénico lo cual es la peor noticia para nuestros pacientes porque la mayoría de la toxicidad es por el antiangiogénico entonces en realidad no le estás solucionando mucho la vida al paciente y así todo cuando retirás la inmunoterapia los pacientes siguen progresando entonces vos no, no obtenés los mismos resultados así que Ipinivo ya es el ganador en este largo seguimiento Eso Y aparte
0: claro. un dato adicional de esto es que eh, en esta actualización del 2.14 se mostró que la, la duración de la respuesta fue, eh, fue más, más importante en, en la combinación respecto del sunitinin independiente del grupo de riesgo. Digamos. O sea que yo eh, desafío acá un poco la evidencia con, con los pacientes de, de pobre riesgo, perdón, de riesgo favorable. Eh, Incluso cuando son lentamente progresores o lentamente progresivos, si también en ese caso eh, este, uno entre las opciones no debería indicar esta combinación. Bueno,
2: lo que vos decís, lo dijo Michael Atkins, uno de los padres de la inmunoterapia en cáncer de riñón y en general hace ya unos años atrás, cuando todavía no tenían estos resultados... Sin duda es una discusión científica interesante, sobre todo porque tiene el comportamiento de las curvas que uno espera que tengan, donde la mayor tasa de respuesta del sunitinib gana los primeros años, pero inmediatamente claro. las respuestas se caen y la respuesta es... La fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? Entonces, la liebre corre rápido al principio, pero la tortuga termina ganando porque es más sostenido. Entonces, es exactamente esto. Eh, eh, termina ganando la tortuga o termina igualando, por lo menos porque las respuestas sostenidas no las obtenés con su nitinibre en riesgo favorable. Ahora, dicho esto, que científicamente es muy interesante, Hernán, dejemos en claro para toda la audiencia que no está aprobado en ningún país del mundo no. pinibo en riesgo favorable. No empiecen a pedir pinivo porque se van a comer un montón de rechazos, ¿no?
1: No, ya aparte es interesante que, o sea, lo que dice Hernán, como que cuando se presentaron estos últimos datos de la soberanía global eh, a 90 meses el riesgo favorable, como si bien no fue estadísticamente significativo, los números, eh, hubo diferencia, 43% contra 34%, se reabrió esta discusión, digamos. Claro. Hay, que, hay que dejar claro que, y vamos al comienzo de la historia el sunitinib en PFS y tasa de respuesta fue superior al ipinibo en este grupo de, de pacientes, por eso no, no está aprobado, como dice Juan, eh, en ningún país en el, en el grupo de, de buen riesgo. El, ¿no? mensaje,
2: de... el mensaje es uno y es claro, lo, lo decimos siempre y creo que todos estamos de acuerdo, cuando vos estás frente al paciente, si tu paciente lo que más necesita es tasa de respuesta, porque su carga tumoral es importante, porque la localización de sus lesiones son graves, tenés que agregar un antiangiogénico. Es lo que te va a aumentar mm. la tasa de respuesta y te va a disminuir la chance de que tu paciente sea un refractario al tratamiento. Esto es así. Si tu paciente no necesita eso y puede tolerar una progresión, puede escaparse, probablemente vayas por hipinibo.
0: Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, gente, Coicido. muchas gracias por la hora eh, y por el, el final del fin de semana largo siempre el compromiso eh, increíble eh, bueno les deseo los después. esperamos
2: hagamos un pequeño chivo si me permiten 14 sí, pues. y 15 es el post GU, después viene el GI pero nos interesa el GU en Bariloche, vamos a estar todos ahí, vamos a repasar y discutir estos datos así que los esperamos en Bariloche 14 y 15 de marzo y te
1: comprometemos Juan para el, el, para el post
2: APGC el, oh, por supuesto, vamos a estar en Ahora abril en algún, APCC.
1: un podcast sí. con las controversias de las votaciones.
2: Este año Muy toca bien. nuevamente, han pasado dos años, nos juntamos en abril en Lugano una vez más, expertos de todo el mundo, con representantes también algunos de Latinoamérica, a escribir, discutir, votar las nuevas actualizaciones, guías y, y lineamientos en cáncer de próstata. Y por supuesto que si Hernán y vos me invitan, estaré fascinado de post-Suiza contarles acá un poco lo que se vivió. Excelente,
0: ahora. excelente Bueno, muchas gracias gente, gracias a toda la audiencia por escucharnos y nos vemos en la próxima
2: Un abrazo a ambos y a un toda abrazo a la audiencia a todos, nos
1: vemos,
0: Marilo, Chau chau, chau. chau, chau.